0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 25. Oktober 2023. Gamilote und Markus Som Ja, wir haben langsam afrikanische oder zentralasiatische Verhältnis Auch bei uns sind die Wahlen nicht mehr... Klar, oder es gesagt, das Wahlergebnis muss dann noch viermal nachkorrigiert werden. Wir hoffen, dass es das so weitergeht. Wir sind sind in die
1: Ja, sie ist jetzt gerade vorher rausgekommen. Beim Bund hat man einen Berechnungsfehler gemacht. Und zwar, ja, die Mitte ist nicht mehr stärker als die FDP. Es sind falsche Zahlen publiziert worden am Sonntag. Das hat man am Ende ich nicht gemerkt, man aber jetzt gemerkt und eine Pressekonferenz gemacht und jetzt hat man das Ergebnis müssen korrigieren.
0: Was sind die wichtigsten Korrekturen?
1: Ja, ich glaube wirklich die entscheidendste Korrektur ist, dass jetzt die FDP prozentual was der Wähleranteil die Mitte wieder überholt, was ja vorher nicht der Fall war. ist. Also die FDP ist jetzt bei 14,3 Prozent und die Mitte nur noch bei 14,1 Prozent. Und die Mitte ja vorher 14,6 Prozent FDP 14,4. Also das ist auch die der größte ja Lapsus oder peinliche Fehler, wo da passiert ist.
0: Also ist vor allem das natürlich ein Lapsus, weil er politisch sehr relevant ist, oder? weil eigentlich am Montag schon überall Kommentare erschienen sind. Ich habe nicht geschrieben, dass ich sie haben überholt, habe zwar noch keine Konsequenzen aber es ist natürlich ganz peinlich, weil sogar äh, Vertreter von der Mitte, wie der Fraktionschef Brigi haben schon gesagt, man müsse jetzt also schon darüber mhm. nachdenken, wie die Zusammensetzung des Bundesrats soll aussehen, wenn da die SVP, äh, die SVP, die Mitte stärker als die FDP ist. Alles das ist jetzt Makulatur.
1: Du hast ja geschrieben in deinem Memo, äh, wann wird äh, der Gerald Pfister der Bundesrat. Also, es ist natürlich für die Bundesratswahlen jetzt schon ein aufschüttelndes Ergebnis. Wir haben wirklich jetzt in den letzten zwei Tagen die Diskussion geführt, wie sollen die Sitz neu verteilt werden und jetzt muss man einfach sagen, nein.
0: Genau, es passiert gar nichts. Wobei Gerhard Fischler trotzdem Bundesrat werden kann. <lacht> sie brauchen nicht zwei Sitz für ihn allein. Aber es ist natürlich richtig, es hat einen ganz anderen Schub gegeben. Auch seine, Prä seine Präsidentschaft ist natürlich immer eine grossen Glanz erschienen, weil er wirklich den Freisinn überholt hat, was es noch nie gegeben hat seit 1848. Und alle die grossen historischen Abhandlungen, die man da gesehen hat, sind alle Makulatur schon. Also sehr peinlich. Und jetzt müssen wir mal über das Bundesamt für mhm. Statistik reden. Du, kommst, du bist Politologin, du kommst auch ein bisschen daraus, wie das eigentlich gemacht wird. Was ist passiert und wie ist das möglich und wie gross ist der Skandal?
1: Ja, grundsätzlich ist der Skandal gross, aber die Ausrede würde ich sagen, 10 von 10 für eine Beamtenausrede. Also wirklich top gemacht, da haben die Beamte, die Verwaltung haben das sehr gut gemacht. Sie sagen, es ist eine fehlerhafte Programmierung beim Datenimport. Und zwar ab und zu und Klarus. Die haben noch ein anderes System, um die Daten zu übertragen. Und dort ist dann die, bei dieser Übertragung der Daten ist eben zu so einer Fehlerberechnung in diesem Sinn. Und dann hat man ein anderes Ergebnis bekommen. Also, man sagt vieles, aber irgendwie inhaltlich doch gar nichts. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Dass so etwas passiert und man das erst sagen wir, zwei, Tage, drei Tage später merkt, muss man die Frage stellen, wer hat das gemerkt? Wieso wird es erst so spät gemerkt? Auf das haben wir eine Antwort bekommen. Man sei beschäftigt am Montag, man hat sehr viele Medienanfragen zu den Wahlen gegeben. Dort hat man nicht so Zeit, gehabt, um sich äh, vielleicht um falsche Ergebnisse zu kümmern.
0: das bleibt für mich ein Rätsel. Weil letztlich weiß, das Bundesamt für Statistik, das ist vielleicht der wichtigste Job, den sie überhaupt haben in ihrem traurigen Leben. Oder? Das ist eigentlich fast das Wichtigste, weil Wahlergebnis ist etwas unglaublich Wichtiges. Die Leute wirklich das Gefühl haben, es stimmt. Das ist für die Legitimation von einer Demokratie zentral. Ob wir jetzt 400 Kühe haben oder 401 Kühe haben im Kanton, Appenzell, Innenrode, ist nicht so schlimm. Aber wenn sie bei den Wahlen falsche Zahlen bringen und das am Sonntagabend, dann muss ich sagen, das ist mehr als ein Skandal, das ist eine Zumutung. Ich finde, der Rektor hat sich jetzt so entschuldigt, ich finde, das sollte Das geht gar nicht, wir haben die Zeit. In anderen Ländern haben wir das beobachtet. Wir reden natürlich vor allem auch von Amerika, wo man gesehen hat, wie Wahlbetrug oder Wahlfälschungen oder der Vorwurf, dass es Wahlbetrug gibt, wie das eine Demokratie vergiftet, wie das, äh, das Vertrauen in Institutionen völlig zerstört. Deshalb muss ich sagen, was ich nicht verstehe und deshalb würde ich also, die mehr sagen, wie haben die das herausgefunden, zwei Tage später? Warum haben die das nicht am Sonntag schon herausgefunden? Ich meine, wenn die vielleicht am dass die müssen ja das nachrechnen, weil das hätte ja gar niemand irgendwie sonst Ich verstehe nicht, wie man das so herausfinden soll. Die haben das offensichtlich noch einmal nachgerechnet. Dann muss man sich fragen, wieso rechnet ihr das nicht am Sonntag noch einmal nach? Niemand hätte ja euren Vorwurf gemacht, wenn er die Ergebnisse... Die amtlich bestätigten Ergebnisse erst am Montagmorgen veröffentlicht hat. Warum müssten das noch Nacht am 11. Uhr veröffentlichen, wo sie offensichtlich noch nicht genug oft haben, das können kontrollieren können? nein, ist der Direktor, der muss gehen, der kann sich 500 Mal entschuldigen. Ist übrigens auch wieder das Eddy, das ist der Alain Bersey, also könnte ja seine letzte Amtshandlung sein, dass er dem Direktor den Rücktritt nachlädt.
1: Man muss sich eben schon fragen, oder ich meine, die grosse Frage ist, schadet das einem Vertrauen in die Demokratie? Jetzt kann man sagen, nein, weil die Verschiebungen haben nicht zu einer anderen zu einer an anderen Sitzverteilung geführt. Also das Schlussergebnis, wie viel Sitz welche Partei nationaler Nationalarabend bekommt, ist ja gleich geblieben. Es wäre ja viel schlimmer gewesen, hätten man jetzt... Tippet. Ja gut,
0: aber vielleicht können Sie jetzt in den neuen zwei Tagen nochmal eine eine und ja. am Schluss haben plötzlich die Grünen die Wahl gewonnen. Nein, ich meine, es ist Sitz. Also ich muss es ehrlich sagen, ich bin wirklich erschüttert. Und ich finde es auch wahnsinnig, da redet man die ganze Zeit von Digitalisierung und ist wahnsinnig stolz und die IT ist im Bund, wie wir wissen, etwas vom Teuersten, was es überhaupt gibt.
1: Am schlechtesten. Und
0: dann muss ich sagen, Gott verdeckelt also sind 1920, haben sie das mehr im Griff gehabt, wo es wahrscheinlich irgendwie, ich weiss auch nicht, mit der, mit der Steintafeln noch <lacht> Daten Zähl. aus Appenzell in auf Bern gedreht haben. Nein, es ist doch unglaublich peinlich.
1: Es ist extrem peinlich, vor allem eben, wie du, wenn du sagst, eben der, der Fehler liegt in dem Sinne bei der Digitalisierung. will gerade wenn wir in der Schweiz von Wahlbetrug zum Beispiel reden oder Wahlfälschung, ist es... Eher eine, eine mechanische Frage. Also, was wir haben, sind Leute, die zum Beispiel Wahlkuvert klauen. Das ist etwas, was aus den Briefkästen vorkommt. Oder dann, wenn man auszählt zum Beispiel, dass dann Stimmzettel oder Wahlzettel verschwinden oder Stimmzettel falsch gezählt werden mit Absicht. Aber das passiert ja auf Gemeindesebene. Damit das ja wirklich nationales nationale Auswirkung hat, müsste man ja sehr, sehr viele Wahlbüros infiltrieren, um ein Ergebnis zu verändern. Und das ist immer das, was was auch gut war ist für die Schweiz, dass die Auszählung halt in den Gemeinden passiert. Das ist natürlich eine zusätzliche Kontrolle. Aber gleichzeitig, jetzt haben wir das Problem bei der Digitalisierung. Und es sind bis jetzt drei Kantone. Jetzt muss man sich fragen, muss man die anderen Systeme auch überprüfen? Vielleicht sind es ja nicht nur die drei Kantone, sondern auch die anderen Systeme, wo Fehler passiert sind.
0: Ja, Ich sage es, also wir können jetzt keine Ruhe mehr über. Es könnte ja durchaus sein, dass sie eben <lacht> alle zwei Tage jetzt neue Zahlen bringen. Und am Schluss müssen wir noch eine wählen. Nein, das geht überhaupt nicht. Das ist natürlich auch für uns Journalisten, gebe ich alles zu, es ist auch, es ist auch ärgerlich, weil da wird nachher ein Kommentar geschrieben und mhm. eben meine heute grosse Geschichte im Tagesanzeiger, dass der Thierry Burkhardt die Wahlen total verloren hat, das allerschlechteste Ergebnis der Geschichte von der FDP stimmt alles nicht. Es ist hart für die Journalisten, wie sie jetzt einen Blödsinn geschrieben haben, ohne dass sie gewusst sind, dass es ein Blödsinn ist. Das ist ziemlich hart und es ist aber auch hart eben für einen Thierry Burkhardt das ist, das ist auch Herz für Gerhard Pfister, der mhm. selber jetzt schon das Gefühl hatte, ich bin der absolute Siebensiege und wir haben sie auch noch attestiert. Es ist wirklich nicht gut. Es ja. ist richtig nicht gut.
1: Und es ist auch nicht gut für die Kantone. Also für die bürgerliche Politik in diesen Kantonen ist das Ergebnis jetzt auch nicht gut, weil der die SVP verliert Prozent. Eben, ähm, das müssen
0: wir vielleicht noch jetzt erwähnen, das haben wir noch gewählt. Das ist genau, auch also wichtig. Oder? Man hat vom Rechtsrutsch geredet, mehr wir vom Rechtsrutschli und wir haben recht. Es ist eben ein Rechtsrutschli.
1: Ja, also jetzt müssen wir eigentlich noch ein, ein Mini-Rechtsrutschli, vielleicht müsste man die Texte jetzt äh, abändern, weil ein kleineres Wort auf jeden Fall.
0: Absolut, wie die Zahl? Also die SVP hat jetzt wie viel?
1: Ja, vorher noch am Sonntag waren wir bei 28,6 Prozent, die SVP hat jetzt 27,9 also kannst du schon sagen, man geht unter die 28%. Das ist irgendwie ein bisschen, vielleicht ein psychologisch, oder? Wie, wie, wie bei einem Preisschild. Irgendwie.
0: Absolut, absolut. Und
1: dann halt eben, dass wir plötzlich haben, dass die Grünen dazu gewinnen. Die hatten vorher 9,4% und jetzt sind sie bei 9,8%. Also wieder näher an diesen
0: 10%. Absolut. Und alle haben schon mit, also ich vor allem, natürlich mit großer Schadenfreude, <lacht> die 9,2% für die es ist es geht nicht. Gut, aber was immerhin äh, erfreulich ist, jetzt aus meiner Sicht natürlich, ist klar, die Diskussion mit der FDP und so weiter, ist eigentlich wieder erledigt. Er zwei Tage dürfen aufkommen und jetzt ist schon wieder vorbei. Jetzt ist eigentlich klar, rein arithmetisch hat die FDP nach wie vor Anspruch auf zwei Bundesräte. Das Einzige, was vielleicht auch wieder auf Wehrmutstropfen hindern muss, also muss setzt natürlich die FDP wieder ein bisschen weniger unter Druck. Oder? Meine, meine These war ja, gewesen, dass sie jetzt nur noch gut kann werden kann, weil die FDP eigentlich ganz genau weiß, wenn sie das nächste Jahr, äh, die nächsten Wahlen, die CVP oder die Mitte, wie sie heute heisst, äh, nicht können überholen dann ist klar, dass ein Sitz Zweck geht. und aus dem Grund mhm. habe ich das Gefühl, hatte, die FDP würde sich erneuern. Jetzt hoffe ich, dass das Druck nicht abnimmt. Gut. Wenn ihr euch aufregt über die falschen Zahlen und über das Bundesamt für Statistik, wo übrigens auch eine Webseite hat, die einfach eine Zumutung ist. Also wenn über von euch, und ich und auch GAMI natürlich, ab und zu immer wieder Statistik gesuchen, das ist eine Zumutung, die Webseite. Bis man da einmal Zahlen gefunden haben, ganz es drei Jahre und nachher sind zum am Schluss noch falsch, wie wir jetzt haben. Nein. <lacht> Wer bei so einer Recherche einfach einschlaft, der ist glücklich, aber die meisten Leute gehen ja nicht auf die Webseite des Bundesamt für Statistik und brauchen deswegen andere Methoden, damit sie gut schlafen können. Zu diesem Thema haben wir eine sehr wichtige und gute Nachricht.
1: Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf schlafwohl filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch.
0: Ja, gut, wenn wir schon bei den, bei den vielen Pannen sind, die aus Bern oder besser gesagt Neuburg, Bundesamt für Statistik ist Neuburg, aber wenn wir jetzt über die Pannen in der Bundesverwaltung reden oder in unseren Bundesbehörden, dann müssen wir die Viola am Herd speziell hervorheben. Das ist die Verteidigungsministerin von der Mitte. Was ist da passiert?
1: Ja, man hat ja im Verteidigungsdepartement hat man gesagt, man wolle einen Staatssekretär haben. Das ist dann auch so durchgekommen und man hat eine Findungskommission eingesetzt und man hat dann vermeintlich denkt man die richtige Person gefunden und zwar mit dem Jean-Daniel Rauch. Er soll der neue Staatssekretär werden und jetzt ist heute rausgekommen, dass er seine Stelle doch nicht antritt und... Es wird sehr zurückhaltend kommuniziert. Es gibt eigentlich keinen richtigen Grund, der angegeben wird. Aber wenn man so ein bisschen, ja vergangene Artikel anschaut, muss man sagen, die, der, der Herr Rauch ist schon länger in der Kritik gestanden. Einerseits in seinem Dienst als Botschafter hatte er sehr nahe Kontakt Kontakt zu der Hamas zum Beispiel. Und er habe um das zu zitieren, was einen ausschweifenden Lebensstil als Botschafter pflegt. Das ist jetzt zum Verhängnis geworden und jetzt tritt er die Stelle nicht an.
0: Gut, aber es ist schon ein komisch. Das Ganze stinkt wieder ein bisschen. Das hat man ja alles schon gewusst. Das hat man ja alles gewusst. ausschweifender Lebensstil ist jetzt auch wieder sehr vornehm ausgedrückt. Du hast auch noch selber recherchiert. Du hast auch noch ausgefunden, es gibt auch MeToo-Vorwürfe. So wie ich die Stimmung im VBS äh, einschätze, <lacht> <lacht> habe ich das Gefühl, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Grund gewesen. Was man aber auch muss wissen, ist, dass die Viola Amherd ja eigentlich gar nicht richtig hätte wollen. Also man kann auch davon ausgehen, dass vielleicht sehr viele Leute gibt im VBS, die probiert haben, den Rauch jetzt noch, noch, äh, zu verhindern. Wenn ich die Hamas-Kontakte anschaue, muss ich sagen, Gott sei Dank haben wir den nicht. Wir brauchen keinen Staatssekretär, der irgendes Verständnis hat mit diesen Terroristen, mit Mördern, mit äh, Leuten, die Babys töten. Das ist der falsche Mann. ist völlig richtig, dass er auch Diplomatischen diplomatische Dienst... Was ist das für ein trauriger, himmeltrauriger Diplomat, der sich so für die Hamas-Terroristen interessieren und einsetzen kann? Da muss man sagen, da haben wir Glück gehabt.
1: Man muss schon auch die Rolle von der Viola Amherd hier noch, noch zur Diskussion stellen. Wie die Findungskommission hat sie eingesetzt, oder? Sie hat die, sie hat die, die personelle Besetzung gemacht. Und die Frage war natürlich, und das sagen, sagen auch mehrere Quellen, wo der Name ist, wie, wie ist das überhaupt so wie dass die, die Findungskommission sagt, das ist die richtige Person, weil die Sachen ja eben bekannt waren. Und dann muss man sich schon fragen, wie kann es überhaupt so wie kommen, dass die eigene Findungskommission so jemanden empfiehlt, obwohl das bekannt ist, dass da nichts Negatives daran gehindert hat, überhaupt der wird und das so andere ist. Ja, die Stelle soll ab dem 1. Januar sein. Man hat Mitte September kommuniziert. Jetzt muss man einen Ersatz finden. Das Mal. Und es ist ein weiterer Fehlentscheid in der Personalpolitik. Es ist ja nicht der erste, wo sie gemacht hat. Man hat ihr immer vorgeworfen, die Besetzung sagt viel aus dem Wallis, viel Frauen, viel aus der Mitte. Es sagen Leute, die auch keine Expertise haben in diesem Fach. Und jetzt haben wir einen weiteren personalpolitischen Skandal für jemanden, der ihr Prestigeprojekt, das Staatssekretariat, nicht kann übernehmen kann.
0: Genau, und das heisst vielleicht, dass die Viola Amherde eben gleich so amtsmüde ist, dass sie dann so zurücktritt, dass der Gerhard Pfister doch noch Bundesrock werden damit ich mein Memo nicht muss umschreiben muss. Das wäre auch noch schön. <lacht> Gut. Wir haben ein anderes wichtiges Thema, Stadt Zürich. Da geht es um Demonstrationen für Palästina. Ich habe schon das Wort nicht gern. Palästina gibt es eigentlich gar nicht. Das ist gar nicht das Land aber wir brauchen den jetzt einfach einmal, weil es ein gängiger Begriff ist. Ja, wo sind wir da? Gami.
1: Ja, es war ja nicht nur die Stadt Zürich, sondern in den letzten Wochen sind ja in vielen Großstädten Pro-Palästina-Demos verboten worden. Einerseits begründet mit der Sicherheitslage, auch natürlich gleichzeitig hat man die Bilder aus Deutschland gehabt, mit sehr viel Antisemitismus, der auf die Straße gedreht worden ist, dass man generell gesagt hat, man tut jetzt so Demonstrationen nicht bewilligen. In der Stadt Zürich weiss man es so anscheinend besser, man hat die Meinung geändert und sagt, ja gut, wir tun jetzt die kundgebigen Demonstrationen tun wir wieder bewilligen. Und du findest es super, gell?
0: Ja, super, ist übertrieben, weil ich auch nicht freut, wenn solche Grüssel auf der Straße noch mal laufen, aber ich muss gleichzeitig sagen, erstens ist ja, freedom of speech, das finde ich etwas ganz Wichtiges, Versammlungsfreiheit finde ich eigentlich auch sehr wichtig und äh, es geht auch um Meinungsfreiheit, die sollen ihre, ihre Ansichten äh, können können und ich finde vor allem, dass man es eben einmal mal sieht. Ich finde, es mhm. ist meiner Meinung nach kein Zufall gewesen, dass alle die regierten Städte das verhindert haben, weil meiner Meinung nach haben sie eigentlich eher sich selber geschützt. Vor den Wahlen? Ja, wie sie natürlich ganz genau gewusst haben, das sind viele Leute Sympathisanten von der Linken, die sich auf der Strasse dann sich endlich outen als die grusigen Antisemiten, wo sie sind. Und das ist unangenehm für die Rot-Grünen. Es ist nicht ein gutes Thema für die Linken, dass einfach Antisemitismus in eine Reihe, vor allem mit den -Kreisen, in den Vogue-Kreisen, in den antirassismus in den anti imperialismus sehr, sehr stark ist. Und das, ja dass es für sie peinlich gewesen wäre. Und deswegen finde ich, ich finde es völlig richtig, dass man die Demos zulässt, einfach aus prinzipiellen Gründen. Und zweitens, wirklich, dass man mal sieht, was für dumme Sieger haben wir auch in unserem Land.
1: Problematik besteht ja für mich eher in einem anderen Punkt. Oder? Wenn du sagst, wir haben die Versammlungsfreiheit, das recht, deine Meinung auf die Straße zu Das ist richtig, aber das Recht darf man auch eingrenzen. Und zwar dann, wenn du ja eine Demonstration machst, die zu etwas Rechtswidrigem aufruft. Und das ist ja bei diesen Pro-Palästina-Demos zum Teil der Fall, wie sie rufen zur Vernichtung von Israel auf, oder? Sie sagen, der Staat darf nicht existieren. Man muss es Palästina haben, von the river to the, to the sea. Und dann muss man sagen, da hat ja auch irgendwo die Versammlungsfreiheit ihre Grenzen. Will aushalten ja, aber ihnen der öffentlichen Grund um für die Vernichtung aufzurufen, das darf man einschränken.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, wenn es auch ja, der Trade-Off mhm. ist zwischen Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit und äh, Ansichten, die eventuell kriminell sind, oder? Und sie sind ja, natürlich meinen die das sehr ernst. Und gleichzeitig sind es jetzt Parolen, wo man nicht irgendwie gar kann sagen ja, der hat jetzt der und der angewiesen, dass er gerade ja, Israel vernichten Ja, im Zweifelsfall bin ich halt eher für Freedom of Speech, ehrlich gesagt.
1: Oder du bist eigentlich viel viel zu gemütlich in dieser, in dieser schönen Schweiz, weil wenn ich natürlich die Bilder gesehen, gerade jetzt Frankreich oder äh, Deutschland, wo ich muss sagen, das sind ganz andere Zustände, die wir bei pro ja, Palästina demos haben.
0: Das stimmt, aber schau mal, wie das französische Establishment wie das verschrocken ist. Oder? oder die Deutschen auch. Mhm. Es, ist, es hat denen richtig weh und das wäre nicht passiert, wenn man es einfach verboten hätte, hätte man das gar nicht gesehen. Ich meine, die Bilder von Paris, wo da tausende von Arschlöchern mhm. demonstrieren für Terroristen, die sind also meiner Meinung nach jedem im französischen Establishment sehr, sehr eingefahren, wo wahrscheinlich auch noch jüdische Freunde hat. Mhm. In Paris gibt es viel, gibt's viele Juden, es ist eine wichtige Gemeinde in Europa, es ist wahrscheinlich die wichtigste jüdische Gemeinde, die es überhaupt noch gibt, die in Paris. Also das ist schon, finde ich, ein guter Lernprozess Es tut weh. Es tut weh, mhm. aber in dem, dass man es verbieten, geht es nicht weg. Muss
1: ich muss ja sagen, sie sind ja verboten, gewesen, sie haben, ja trotzdem, sie haben ja trotzdem stattgefunden. Ja, sie sind
0: sogar verboten, gewesen, gut. Ja, sie
1: sind verboten, gewesen, sie haben trotzdem stattgefunden. Und was ja überrascht hat, ist natürlich die Menge an Menschen, die wo, wo gekommen sind. Genau. Und wie knallhart das aufgelegt hat, dass man in der Integrationspolitik mhm. masslos versagt
0: hat. Genau, und das hätte doch alles nicht stattgefunden, wenn die nicht demonstriert hätten.
1: Das ist richtig.
0: Also es tut einem weh, oder? Man hätte auch nicht gerne wenn Nazis irgendwie demonstrieren und so weiter. Das hätte man wirklich nicht gerne, aber wenn es viele Nazis gibt, dann gibt es halt viele Nazis und da kann man die nicht weg verbieten. Das geht einfach nicht, sondern sich eher die Frage stellen, was kann man in der Politik ändern, dass die Leute anders werden. Und bei der anderen Frage ist eben die Integration. Und da siehst du wirklich auch in Deutschland und in Frankreich richtig das Schitteren. Während bei der Schweiz wahrscheinlich schon so ist, dass wir auch wieder sehen, ja, es sind gleich wieder nicht so viele große Gruppen, sondern es sind eher sehr viele auch Schweizer, die einfach Mhm. wenn es um Israel geht und das Gefühl haben, das jetzt wahnsinnige progressive Ansicht, wenn man Israel als imperialistischer Staat anschaut. Gut, wir haben noch eine andere wichtige, gute Nachricht und das ist einfach sehr wichtig, dass ihr das wisst. Wir haben jetzt unsere Webseite renoviert, sie ist tausendmal besser und das ist, ist schon eine gute Webseite gewesen, die wir haben, aber jetzt ist sie tausendmal besser. Gami, was sind da die wichtigsten Punkte, die man muss wissen
1: ja, zuerst mal, jetzt kommt sehr das Klischee als Frau, sie sieht viel schöner aus als vorher. Richtig. richtig. das Layout, das sieht super aus. Und es ist viel einfacher jetzt natürlich, unsere super Beiträge zu finden. Man hat nämlich alles auf einer Seite, man muss einfach abscrollen, man findet die Beiträge. Wir haben eine ganz neue Sachen, wir stellen jeden Tag eine Frage, die ihr könnt könnt. Wir tun auch jeden Tag einen Tweet aufschalten, wo wir sagen, hey, das ist eigentlich der Tweet vom Tag, wo jetzt wichtig ist, wo man muss wissen muss, was passiert jetzt da auf den sozialen Medien. Ihr könnt noch viel einfacher Kommentare schreiben und viel, viel wichtiger, noch viel, viel einfacher ein Abo lösen.
0: Genau, ein Abo lösen, aber gleichzeitig muss man auch darauf hinweisen, dass der Paywall äh, umgestaltet worden ist. Es ist so, ihr könnt jetzt, vor allem jetzt auch am Anfang, damit ihr mal wirklich die neue Webseite gut könnt testen könnt, könnt ihr jeden Artikel freischalten, wenn ihr ein Video schaut, ein Werbevideo, es ist ein bisschen wie ein YouTube. Also ihr könnt einfach äh, warten und dann kommt der Artikel, dann könnt ihr und lesen, dann ihr auch mal, was für gute Beiträge das hat und dass sich eben das lohnt, ein Abonnement zu lösen. In dem Sinn, «Please check it out» und das ist es hier von «Bern einfach» mit der Camilota und der Markus Somm an dem 25. Oktober 2023 auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch Spotify und Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen. könnt von uns reden mit euren Freunden, euren guten Bekannten. könnt uns vor allem hoch bewerten, wo immer ihr das könnt. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, Ihre Partnerin, für ein selbstbestimmtes Leben.